0: Es geht los, Stevino erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Semps dazu, auch wenn's viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht. Das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks 513 für meine ähm, Freunde von Patreon, einen Tag später als sonst. <lacht> ich vergesse gestern Abend einfach so platt dass ich ähm, ja, einfach ins Bett gefallen bin und nicht noch einen Podcast machen konnte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das heißt, ihr kriegt das Stevenio die Talks diese Woche nur ein paar Stunden früher als, ähm, als die Bright, die ganz breite Masse. Ich denke, ihr könnt damit umgehen, ausnahmsweise mal. Ihr Lieben, ich bin wie immer überarbeitet, müde, gestresst, das übliche Gejammer. Aber, und das ist ja eine alte Stevenio Talks Tradition, das Wetter ist sehr gut hier im Norden. Ähm, da sieht man mal was, ähm, ja, was ich für eine Wirkung einfach auf Menschen habe. Ne? Also ich habe Petrus ja in einem blog ins Gewissen geredet. Und seit diesem Blog-Eintrag haben wir hier seit drei Wochen gutes Wetter. Oder zweieinhalb. Ich bin einfach überzeugt. ne? Ich habe es einfach ehrlich gemeint. Und ich glaube, Petrus hat mir das sehr hoch angerechnet, dass ich einfach so, so ja, so real war zu ihm. Und einfach gesagt habe, du, Petrus, ich kann ja nichts dafür, dass du irgendwie in der Wetterabteilung gelandet bist. Ähm, so, aber Du musst einfach auch uns Norddeutschen gegenüber mal ein bisschen offener sein. Weil wir haben dich auch lieb, theoretisch. So. Und seitdem haben wir gutes Wetter. Und ich genieße das sehr. Ähm, aber ich wäre nicht der gute Alte Stevenio, wenn ich nicht ähm, jammern würde, auch ein bisschen. Weil, ähm, das ist ganz komisch. Also es ist wirklich tagsüber, du, du kannst dich nie richtig anziehen. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, Da ist, ist es teilweise minus drei Grad, wirklich. Das heißt muss jeden, ich muss jeden Morgen kratzen. Das nervt mich auch so derbe. Aber dank, übrigens, nochmal ein Dankeschön an euch. Ich weiß nicht mehr, wer es mir ja verlinkt hat, aber ein Community-Mitglied hat mir so einen richtig geilen Eiskratzer ähm, verlinkt. Was für ein, war das Aluminium, das Material? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Das Ding ist, ey, als ich es bestellt habe, habe ich gesagt, was ist denn das für eine Kröte? Der ist ja klein. Aber da sieht man mal, dass man auch mit kleinen Geräten, äh, wenn man damit richtig arbeitet, eine gute Wirkung erzielt. Gar, ah! Ähm. Und der, das Ding ist, ich, ich weiß nicht, wie das geht. Also, man man denkt ja, irgendwie, man braucht so, so eine Maschine, irgendwie, um sein Eis zu kratzen. Nee, der ist echt handlich. Echt so, ich weiß gar nicht, von der Größe her. Also, der ist der ist sehr kleiner als die normalen Eiskratzer, die man kennt, so diese Plastikdinger, die sowieso nicht funktionieren. Aber der hat eine so gute und beständige Klinge, also, der, mit dem kann man so fantastisch kratzen. Ich glaube, der hatte das, also, es euch interessiert, guck mal in den Podcast rein. Das war, glaube ich, auch ein Stevenio Talks-Podcast, 500 irgendwas, ähm und da hat, das, hat er den in den Comments verlinkt. Und den habe ich mir bestellt. Und der ist fantastisch. Von daher, aber es nervt er trotzdem, Ihr kennt das selber. Ähm, äh, da gibt es ja die, die, die unterschiedlichsten Tricks, irgendwie, wie man diesem Eis morgens her wird. Ich glaube, im nächsten Jahr, äh, im nächsten Winter ich mir werde ich mir mal so eine Aluminium-Auflage ähm, kaufen, die ich dann zumindest auf die Frontscheibe, ähm, auf die Windschutzscheibe klebe oder lege, damit ich morgens nicht kratzen muss. Es ist halt immer blöd, ne? Also, ich habe extra den, den Sven angeschrieben. Und gesagt, Digga, ähm, kann ich denn das irgendwie vorheizen? Und ähm, bei dem Modell geht das halt nicht. Das heißt, trotz der Tatsache, dass ich einen hochmodernen Plug-in-Hybriden fahre, kann ich nicht über die App, äh, auch nicht, wenn er am Strom ist, den irgendwie vorheizen. so dass ich sage, okay, in 20 Minuten muss ich los, jetzt mache ich mal ganz schicko de lucky. Geht leider nicht. Von daher, ja, mach es jetzt immer so, dass ich irgendwie 10 Minuten vorher mal eben rausgehe, das Auto anmache und durchpuste, aber ja, ihr kennt das ja, ne? So richtig warm wird der erst, wenn man fährt. Das ist auch bei der Kiste so. Und die ersten paar Meter sind dann immer so ein bisschen im Dunkeln fahren, ne? Das nervt mich auch und ja, es ist halt so. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt. Wenn ich morgens aufstehe, ne? Und ich muss kratzen, habe ich schon schlechte Laune, ja? Also wirklich, da habe ich wirklich schlechte Laune schon. Weil, wenn ich morgens irgendwie eh irgendwie mitten in der Nacht aufstehen muss, um 6 Uhr irgendwas, ähm, und dann völlig verpennt und die Welt hasst, immer ein Auto steige, da muss ich noch kratzen. So, da muss, muss ich erstmal den, die Stromkabel wieder einwickeln und in die Garage tun. Und da muss ich kratzen und dann fährst du los und dann denkst du: Scheiße, jetzt habe ich wieder was vergessen und ich kann nichts so richtig. Also, nur am Jammern der este video aber es ist halt, ja, es ist halt wirklich, keine Ahnung. Also aber worauf ich eigentlich hinaus wollte vor dieser Jammer-Arie war, dass es wirklich so ist. Also morgens, minus drei Grad, wenn ich aufstehe, arschkalt, arschkalt, du musst kratzen, du hast schlechte Laune. Und wenn ich nach Hause fahre, ähm, so und dann, ne? Man ist ja sehr oft oder sehr viel in der, in der drinne jetzt gerade in der Jahreszeit als Lehrer. Und ähm, wenn du dann irgendwie aus der Schule rausgehst so und dann ist es immer noch so ein bisschen so, okay, jetzt ist es schon okay, die Sonne scheint, geil. Ja, aber ne, deinen Schal und deine warme Jacke behältst du an und dann fängst du an auf der Rückfahrt zu schwitzen und kommst irgendwie zu Hause an und bist durchgeschwitzt und stinkst nach Schweiß. Hast die Jacke auch noch schön voll geschwitzt weil es irgendwie ähm, ja, im Auto dann, was weiß ich, 25, 30 Grad sind. Und es ist halt, ist halt wirklich so. Ne? Also der Unterschied ist Wahnsinn. Also, also wir haben morgen 14, 12 bis 14 Grad ne, tagsüber. Und nachts sind es aber wieder, lass mich gucken, minus 3, glaube ich. Na ah, gut, morgen sind es minus 1 in der Nacht. Die letzten Tage waren es minus 3. Von daher nächste Woche, oh, nächste Woche friert es dann auch nicht mehr nachts. Da sind dann nachts 2 Grad und tagsüber 14. Also richtig geil. Es geht so weiter bei uns. Toll, 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 bitte, Petrus. Ich hab dich lieb, bitte, lass das alles so, wie es ist. Ähm, aber das Krasse ist ja fast dieses: ähm, Es gibt ja diese unterschiedlichen, ja, ich mach's in Erdkunde immer wieder. Es gibt ja dieses Jahreszeitenklima, was wir haben, und es gibt ja auch dieses, ähm, wie heißt es, Tagesklima, oder? Nee, heißt es Tagesklima? So, also, es ist Tagesklima, so von wegen, ne? ich glaube, das ist auch in Afrika und so. <lacht> so, dass es halt irgendwie das, was wir im Jahr haben, die an einem Tag haben. Ne? Das heißt, irgendwie, wenn die Sonne untergeht, haben die Minustemperaturen ähm, in Wüstengegenden. Wie heißt das denn nochmal? Heißt das wirklich Tageszeitenklima? Ich glaube, es das heißt Tageszeitenklima, ne? ne also, also wenn die Sonne ausgeht, sind es 30, 40 Grad, es ist unglaublich warm und ne, und die, die durchleben quasi so, so, so den Tag, so die, die Jahreszeiten, so von uns. Ähm, so und so ist es gefühlt hier auch. Ne? Morgens ist es Winter und ab 10 Uhr irgendwo so, kommt einmal der Sommer. Oder zumindest der Frühling. so. Und ja, auf der anderen Seite, auf der einen Seite, ja, was jammert, also da sind wir wieder gleich bei, bei meinem anderen Thema Glück und ähm. Das Glas halb voll sehen. Ne? Also, es klingt jetzt jammeriger, als ich es empfinde, weil in dem Moment, wo die Sonne rauskommt, bin ich sowieso ein anderer Mensch. ne. Ich weiß, ihr lieben da draußen, ihr seid alle jung oder viele von euch. Ich glaube, ich habe auch eine relativ alte Community mittlerweile. Aber ähm, ihr seid alle jung und, ähm, oder viele von euch. Und ihr könnt dieses Gelaber von mir gar nicht so, so, so nachvollziehen. Ne? Also, wenn ich, als ich 20, 30 war, Hatte ich das auch noch nicht so extrem. Je älter ich werde, desto mehr kann ich mich an solchen Dingen erfreuen. Ja, das ist halt wirklich, ähm, wirklich so. Ähm, Das habe ich früher nie so empfunden. Dieses, die Sonne, die ersten Sonnenstrahlen des Jahres treffen mich und ähm, ja, und ich bin eine eine laufende lebende Solarzelle und ja und empfinde in dem Moment Glück. Bescheid, das klingt ja. Und ja, keine Ahnung, ihr verfolgt, also einige von euch, ach, keine Ahnung, wer hier, so, wie mache ich was vor, wer jetzt hier noch übrig geblieben ist, der verfolgt mich auch schon sehr, sehr lange, wahrscheinlich. Und der weiß ja, wie ich ticke. Und der weiß auch irgendwie, ja, was ich für Hummeln in den Arsch kriege, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Und, äh, ja, dass ich dann plötzlich irgendwie ein anderer Mensch bin. Auch von den, sagen wir mal, von den Leistungen, die ich bringen kann, so. Ja, ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Tage sind hier momentan echt schön. Irgendwie Ich nehme mir jeden Tag vor, Sportunterricht draußen zu machen. Das Problem ist nur, irgendwie ich habe wirklich dieses Jahr, also jetzt im zweiten Halbjahr, einen ziemlich, ähm, ich sage einfach mal, doofen Stundenplan, weil ich in den, ganz oft in den ersten zwei Stunden Sport habe. Ähm, keine Ahnung, Sport in den ersten beiden Stunden, das habe ich schon als Schüler gehasst. Als Lehrer finde ich es auch blöd, weil A, die, die Schüler noch im Halbschlaf sind und B, man selbst im Sommer also selbst im Sommer, wenn man rausgeht, ist der Rasen teilweise noch nachts, äh, noch nass, weil es irgendwie getaut hat in der Nacht oder irgendwie so. Ihr kennt das, ne? Morgens so, um, wenn du wenn um 7 Uhr rausgehst, dann ist der Rasen nass. Trotz der Tatsache, dass der Tag vorher irgendwie 30 Grad war. Und ähm, das ist halt blöd. Also ich finde, ich persönlich als Sportlehrer finde es besser, wenn fünfte, 6. oder 7.8. ja, 7.8. gibt es ja nicht so oft, aber 5.6. Sport ist. Weil dann kann man auch nach dem Sport direkt nach Hause gehen und duschen irgendwie. Und das ist auch so, du hast den Tag hinter dir. <lacht> Kannst dich verausgaben und musst nicht Angst haben. Irgendwie, ja scheiße, ich sitze da noch vier Stunden in der Schule. Also Sport, fünfte, sechste ist eigentlich perfekt. Und ich habe dieses Jahr immer erste, zweite. Ist scheiße. Ich nehme es mir immer vor. Ey Leute, es wird doch so gut, dass wir mal draußen Sport machen. Und dann kommst du an die Schule irgendwie. Der, äh, es hat gefroren, der Rasen ist weiß. <lacht> und es ist so kalt, dass du sagst, auf gar keinen Fall gehe ich jetzt raus. So, naja. Ja, ihr Lieben, ich möchte noch mal ganz kurz zum Thema Glück kommen. Weil Glück, ähm, glaube ich, ähm, in den Let- letzten Mal, als ich darüber gesprochen habe, ähm, viele von euch zum Nachdenken angeregt hat. Beziehungsweise, ähm, als ich zu keinem Thema so viel Feedback habe wie zum Thema Glück. Ich habe das einmal im Podcast thematisiert, glaube ich. Hier in den 19 Video talks folgen Und ich habe es in meinem, ähm, in meinem, wie hieß das Ding? Morgenmonolog thematisiert. Auch da gab es viel Feedback dazu. Und es scheint so, als wäre das eine Sache, die euch beschäftigt. So Und ich, ich glaube, dass, wenn ihr mich länger verfolgt und mich kennt, ihr auch wahrscheinlich eher so, aufgrund meines Ja, ich jammer halt schon viel im Podcast, ne? Vielleicht auch Warum eigentlich? Ich weiß nicht. Eigentlich, auch wenn ihr es mir jetzt nicht glauben werdet, eigentlich bin ich eigentlich ein positiver Mensch. Ich bin eigentlich so im Alltag ein, das Glas ist halb voll Mensch. Wie gesagt, einige von euch werden jetzt daran zweifeln, ist mir bewusst. Aber ihr kennt halt auch nur irgendwie ja, ein sehr eingeschränkten Teil von mir. Und ja, ich weiß gar nicht, warum ich im, Pod- im Podcast so viel jammere, aber weiß ich auch nicht, woran das liegt. So, auch heute jetzt, ne? Also eigentlich bin ich total glücklich, dass so geiles Wetter ist, aber ich mache einen 10 Minuten Monolog darüber, wie sehr es ist, ich hasse morgen aufzustehen und morgens das Eis zu kratzen. So, das ist so, weiß ich nicht, ist so eine vielleicht so eine deutsche Jammermentalität, ich weiß es nicht, egal. Also, glaubt mir einfach jetzt in diesem Moment mal, dass ich eigentlich ein sehr positiver und dems bejahender Typ bin. Und ähm das ist, ist auch, glaube ich, eine Grundlage glücklich zu sein. So. Ähm es gab viele Momente in meinem Leben und ich habe wirklich ähm, schon sehr viel erlebt und viele Sachen gemacht. Und allein, wenn man sich meine Internet in Anführungsstrichen Karriere sich mal anschaut, irgendwie von ganz unten nach ganz oben und jetzt wieder ganz nach unten quasi. Aber ähm, auch da sehr, sehr sehr viele Sachen erlebt irgendwie. Und ähm, ich erzähle ja immer wieder, dass ich äh, es ein bisschen bereue, diese große, große stevinio just Network-Zeit nicht genug ausgekostet zu haben. Und ich glaube, das ist auch menschlich, dass man. So im Nachhinein, ja, also wenn du da so drin steckst, natürlich irgendwie ähm, sch- kniest du nicht jeden Abend in deinem Bett und oder vor deinem Bett und dankst Gott dafür irgendwie, wie gut es dir gerade geht. Weil du das einfach in dem Moment als selbstverständlich ansiehst. Das ist einfach völlig menschlich so. Und natürlich, wenn du das irgendwann nicht mehr hast, weil wir Menschen sind ja auch so gestrickt, dass wir Dinge immer nur nachweinen, wenn wir sie nicht mehr haben. So, ne? Ihr kennt das irgendwie. Getrennt von der Freundin, ah! Ich will nicht Single sein und ich vermisse meine Freundin so sehr und ich brauche irgendwie eine neue Beziehung. Und wenn du eine Beziehung hast, jaulst du, weil ah oh, ich habe so wenig Zeit und ich wäre so gerne wieder Junggeselle. Dann könnte ich irgendwie wieder meine Hobbys, also wir jammern ja immer. ne wir, wir sind ja, wir Menschen sind ja sehr so gestrickt, dass wir irgendwie den Sachen nachjammern oder die Sachen haben wollen, die wir nicht kriegen können. So und. Ähm bei mir ist es halt auch so, ne, ihr seht das ja irgendwie, äh, Maris hat sich jetzt so ein bisschen darüber lustig gemacht, in seinem Stream, ist das hat auch sehr weh, Maris, wenn ihr das jetzt hörst, ihr hört mein Podcast eh nicht, Maris, Alter, du Ficker, ähm, äh, hat sich über mein, meinen Instagram-Channel lustig ge- gemacht, so von wegen, ja, und der lebt ja, lebt ja im Jahr 2000, was weiß ich, sechs oder so, hat er dann gesagt, und da, auch da, ne, also, äh, ähm, man, da entsteht auch der Eindruck, irgendwie, dass ich irgendwie völlig in der Vergangenheit lebe und den, den, äh, irgendwie, die Vergangenheit so unfassbar idealisiere und so weiter. Und ähm, ich glaube, mit den ja- also ich glaube, das war sehr lange so. Natürlich habe ich irgendwie ähm, dieser Zeit, dieser großen Zeit lange nachgejagt äh, und nachgeweint. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wenn ich sehe, was so die großen YouTuber und Streamer heutzutage alles über sich ergehen lassen müssen, ja, weiß ich auch nicht, ob ich das noch mal wollen würde. Da bin ich ganz ehrlich so, ne? Also, weiß ich nicht. Es ist ja völlig aus, aus dem Router gelaufen. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Das Ding ist, ich habe irgendwann mein, zumindest meinen Frieden damit gemacht, irgendwie dass, ist, dass ich nie wieder irgendwie ähm, so große Erfolge und so bekannt sein werde, wie es irgendwann mal war, so auf, auf einer kleineren Ebene als heute, weil einfach das Internet damals kleiner war. Aber ich hatte einfach, dass einfach eine schöne Zeit wäre und das, wir leben ja auch ein, ein Stück weit von unseren, von unseren Erinnerungen, ja. Weil die kann uns ja keiner nehmen. Und ich finde, Erinnerungen sind so un, unfassbar wichtig für einen. Und Ich liebe es auch, und das wisst ihr, wenn ihr mich kennt, irgendwie in Erinnerung zu schwelgen. Das bedeutet mir auch sehr, sehr viel, weil das macht irgendwas mit einem. Das gibt einem ein gutes Gefühl. Keine Ahnung, wenn ich an die Alimania 20 Release-Sendung denke, dann gibt mir das ein extrem gutes Gefühl. Wenn ich irgendwie an die alten WoW-Nacht-Folgen denke, mit Drunken und den Partys, die wir da gefeiert haben, dann gibt mir das ein gutes Gefühl an die Grill-Session, an die, äh, was weiß ich, an die McDonald's-Videodreh, an die ganzen Sachen, die ich in den Jahren erlebt habe, so. Das gibt mir ein gutes Gefühl und deshalb denke ich natürlich gerne daran, so. Und es ist mal, also gerade so die, die sehr kritischen Leute in der Community, ich wollte sie jetzt nicht wieder so betiteln, wie ich immer, sie immer betitel, aber ich, ja, die, äh, ein alter Mann, alter weißer Mann in den 50ern heißt es ja jetzt schon irgendwie, der, äh, der in der Vergangenheit hängt. Ja, also Fer- Ferndiagnose auch, ne? wie, wie, wie will man das überhaupt beurteilen? Also es ist schon so, dass ich sehr gerne daran zurückdenke, aber ich meinen Frieden damit gemacht habe. Und ich ähm, ich habe ja ein schönes Leben. Es ist ja nicht so, dass ich ein scheiß Leben habe jetzt. So. Und wahrscheinlich, <lacht> und so ticken wir Menschen halt, werde ich in 20 Jahren sagen, oh, was war das damals schön, als Leo klein war. Das war die schönste Zeit in meinem Leben und warum habe ich das nicht mehr ausgekostet? Und das ist ja auch, was ich sehr, sehr oft von, von euch Pappis und Mamis da draußen gesagt kriege. Ne? So, Steve, ähm, genieß diese Zeit, die du jetzt hast. Irgendwann wirst du dir nachtrauern, weil sie einfach so scheiße schnell groß werden. Und ich glaube das auch, und ich nehme es mir auch immer vor, mantraartig, das zu genießen. so Und äh, ich ich bin mittlerweile in einem in einer, in einer, auf einer Erfahrungsstufe, was mein Leben angeht, ähm, dass ich sowas natürlich sehr reflektiere und dass mir das auch bewusst ist. so Und ich auch, wenn ich mal sage, boah, der kleine Mann nervt gerade so tierisch, dann immer versuche, mich selber zu beruhigen, im Sinne von beruhigen ist das falsche Wort, aber mich selber zufrieden zu sprechen und zu sagen, ja, jetzt holst du und jetzt ist es dir, dir gerade stressig, aber in 10, 15, 20 Jahren wirst du an diese Zeit zurückdenken und sagen, boah, wie schön war das damals. Also, ne? Also, das, das ist es ja, das ist ja wieder dieses Schwarz und Weiß, früher ist alles besser. Und die, die Zeit damals, als ich im Internet irgendwie ähm, auf der Überholspur war, das war irgendwie die schönste Zeit meines Lebens. Ja, aber auch da gab es bestimmt Sachen, die nicht so gut in meinem Leben gelaufen sind. Und ähm, heute gibt es eine Menge Sachen, die in meinem Leben sehr so gut laufen. Und da wären wir wieder beim Thema Glück und Selbstreflexion. Ja, also. Ich kenne eine Menge Leute, die sich so in ihrem, eigenen, in ihrem eigenen Unglück suhlen und sich immer so die extrem negativen Sachen in ihrem Leben rauspicken und die positiven Sachen immer sehr leicht übersehen. So ähm, und fast aufgefressen sind von diesem, von dieser, von, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, soll wenn man sagt, Opferrolle, das klingt so negativ, aber von diesem, ja, von, von dieser Negativität um sich herum irgendwie. Und was ich schon immer gut konnte, das habe ich euch schon oft auch gepredigt, ist irgendwie sich so an diesen kleinen Sachen erfreuen. Ich will das jetzt nicht schon wieder ausführen, weil ihr wahrscheinlich sagen werdet, Krümer, legt mal eine andere Schallplatte auf. Ähm, und, aber das ist für, für mich ist das total wichtig. Ähm, ich bin momentan echt ziemlich platt. <lacht> ich werde diesen Scheiß Hust nicht richtig los. Ey übrigens kleine kleine Zwischenanekdote. Ne? Ich habe jetzt eine neue Hausärztin. Ihr wisst ja, dass ich ähm, so mega enttäuscht von meinem Hausarzt war. Ähm, ich wollte letzte Woche, weil der Husten einfach nicht besser wird, äh, nochmal hin und mit ihm sprechen Ähm, und ihm das aber auch sagen dass ich das blöd fand, und er war mal wieder im Urlaub also mein Hausarzt ist auch ein Phänomen, ich mag den eigentlich echt gerne, weil der sich auch viel Zeit für seine Patienten nimmt und ja, so, ne, und ähm, aber der, das ist auch so ein ja, ich würde fast sagen, das ist so ein so ein ein Halbtags äh, Hausarzt, also so so ein Lebemann auch, ne, der irgendwie gefühlt alle zwei Monate in Urlaub fährt und nicht so viele Patienten hat, so, und, ähm, aber auch nicht so viel arbeitet. Also die 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 Praxiszeiten sind auch eine Katastrophe. Äh, gefühlt ist ja immer zu, so, und, ähm, ja, mich hat es einfach sehr, also ich hab's euch ja erzählt, ne, also ich fühlte mich während meiner, äh, ob es jetzt Corona war oder grippaler Infekt, wenn du Atemnot hast, ist der Spaß vorbei. Ist einfach so, ne, und Papa hat jetzt genau die Symptome, die ich hatte in den äh, drei Wochen, aber Papa hat auch einen, einen positiven PCR-Test, bzw. einen positiven Schnelltest. <lacht> ich weiß es bis heute nicht, ist ja auch egal ändert ja auch nichts. Es, es ändert ja nichts für mich. So ähm und ähm, dann rief ich an und dann war wieder war wieder im Urlaub irgendwie und gefühlt war er gerade erst im Urlaub und der hat jetzt komm, Jetzt reicht's mir. Ich suche mir jetzt einen anderen Hausarzt und dann war ich bei seiner ähm, Vertreterin. Ähm, die haben so eine Gemeinschaftspraxis, die ist irgendwie gegenüber von seiner Praxis, also zehn Meter entfernt ähm, und ähm, da hatte ich eine sehr nette Dame die ähm, sich so viel Mühe gemacht hat, ja, also vertret- ver- vertretungsmäßig. Und ähm, die hat mich abgehorcht, hat sofort den, den, den Sauerstoffgehalt in meinem Blut irgendwie getestet, all, alles Dinge, die ich von meinem Hausarzt erwartet hätte. Ähm, und so, also richtig bemüht irgendwie und auch viele Sachen, so ihr wisst ja, ich habe eine Schuld, Schuld, Schilddrüsen-Unterfunktion und nehme da ja auch irgendwie eine äh, minimale Dose von einem Hormon dafür, glaube ich. Ähm, und ja, sie hat sofort Blut abgenommen, hat gesagt, das musst, musst du alle sechs Monate testen. Hat er auch schon ewig nicht gemacht. Und ja, ja, also die, war, die war echt toll, die war total bemüht. Und die hörte sich dann mein Dings an und sagte, ja, das klingt alles ganz gut, aber äh, so oft wie sie sich räuspern und so weiter, das klingt sehr irgendwie, als hätten sie mittlerweile oder wären sie in einem Anfangsstadium eines entzündeten Kehlkopfs. Weil ich, ich räusper mich halt ja dauernd, ne? Also zumindest letzte Woche war es so. Und ich so, bitte. Ja, sagt sie, ich, sie sagt, ich selber hatte das auch mal während des Medizinstudiums und ich habe mir auch keine Ruhe gegönnt und das kann richtig böse eskalieren. Also sie müssen sich auf jeden Fall schonen. Da sagte ich, das ist als Lehrer echt schwierig. Sagt, ja, dann nehme ich sie eine Woche raus und dann reden sie mal eine Woche gar nicht. Und ich grinse so mich rein, ja, hm, Lehrer, äh, Podcasts, ähm, Quasselstrippe, ja, so, aber ja, sie sagt, wir beobachten das jetzt und wenn das jetzt nicht besser wird in den nächsten ein, zwei Wochen, dann müssen wir da irgendwas machen. <lacht> und ich habe ähm, von ihr ein cooles, oh, ich labe heute echt, oh, oh gut, geht ja noch zeitmäßig. Ich habe von, von ihr ein neues ähm, ähm, Asthmaspray bekommen. Ähm, und zwar ähm, halb und halb. Also ein Asthma-Spray und ein ähm, Husten, was Hustenstiller? Also sie hat, sie hat, warte mal, was, warte mal lass mal überlegen. Ein Asthmaspray und eins, dass die Bräunchen, warte mal, Asthmaspray weitet ja die Brönchen, ne? Also sie hat auf jeden Fall gesagt, das ist ein hybrid ich glaube es ist Hustensteller oder so irgendwie noch dabei, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Ich habe erzählt, was ich von von meinem Arzt äh, als Ferndiagnose verschrieben verschrieben gekriegt habe. Und es ist halt auch Cortison drin. Ich habe auch gesagt, ich kann jetzt nicht ewig Cortison nehmen. Cortison ist scheinbar in so einer Pulverform, wenn du es einatmest, für den Körper überhaupt ganz unkompliziert, als wenn du es so als Tabletten nimmst und so weiter. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm Und ähm, sie sagt, das ist absolut unbedenklich. Und das, was ich jetzt nehme, sowieso. Und ähm, heutzutage nimmt man ja keine keine Sprays mehr, sondern das ist so, so ein Pulver. Und das ziehst du dir heftig auf Lunge. Ja? Kannst du auch, kannst auch schniefen, wenn du Bock hast. Musst du also richtig tief einatmen, in die Luft anhalten und dann wieder rauspusten, dass es quasi in die Brönchen in die Lunge kommt. habe ich vorhin auch noch nie so g- gesehen. Dann drehst du das so halb um und dann kommt da so ein Pulver raus und das musst du dann ganz tief einatmen. Ganz spannend. Aber das Zeug hilft halt echt gut. So, und seit ich das nehme, ist es auch gefühlt echt besser geworden. Vor allen Dingen mit dem Reusband irgendwie. Also ich wollte euch das nur erzählen. So, nebenbei. Also, Husten ist immer noch nicht weg, aber es ist besser geworden. Und ich habe eine neue Hausärztin und ähm, keinen Bock mehr auf, ähm, auf das alte Theater. Ja, gut, ganz kurz. Ganz kurz zurück zum Thema Glück. Ähm ich komme jetzt nicht wieder rein. Was was das letzte, was ich erzählt habe zum Thema Glück? Das ist wieder typisch Krömer. Ne? Erstmal wieder eine Abzweigung genommen und kommt jetzt nicht mehr auf die Straße zurück. Ähm ich weiß es einfach nicht mehr. Also. Ich war wieder mal wieder bei den kleinen Dingen ähm, und ähm, ach so, ja, körperlich, genau. Ich bin körperlich aktuell ein bisschen gestresst, weil ich ähm, diesen Schlafrhythmus nicht so richtig reinkriege. Dieses immer um 6 Uhr aufstehen. Das Problem ist, wenn du jahrelang halt das nicht hattest, ne? Also wenn du 14 Stunden hast, eine halbe Stelle, dann ähm, hast du halt maximal ein-, zweimal die Woche zur ersten. Und da ich sowieso eine Nachteule bin und sowieso irgendwie in den Ferien in Main, ich gehe spät ich gehe frühestens um 3 um Uhr nachts ins Bettri- Rhythmus falle ist das für mich echt eine ne Umstellung irgendwie. Von daher habe ich schlafe ich fünf, sechs Stunden pro Tag und ich bin jemand, der eigentlich Also, unter sieben geht eigentlich gar nichts. Von daher ähm, ist es, ähm, bin ich momentan sehr müde und äh, quäle mich so ein bisschen durch. Das muss erstmal jetzt ein paar Wochen laufen, gerade wenn man auch noch krank ist. So, und, ähm, aber auch da, ne, also ähm, Ich habe jetzt 20 Stunden und gefühlt, also diese sechs Stunden mehr, sind das, halt, äh, das ist halt echt ein Unterschied. Ne? Dazu habe ich dann noch irgendwie Ach, keine Ahnung, du als Lehrer hast du immer das Gefühl, du wirst über den Tisch gezogen. Ja, ich habe dann irgendwie dieses Jahr im Stundenplan drei Hohlstunden. Falls ihr fragt, was Hohlstunden sind, das ist so: du hast zwei Stunden Unterricht, dann ging es vom Stundenplan, von der Planung nicht anders. Das heißt, du hast da eine Freistunde und dann hast du wieder eine Stunde und dann hast du vielleicht noch eine Freistunde und weißt du, und dann, ja, also du hast Freistunden, Stunden, wo du nichts machst, aber trotzdem in der Schule sitzt. Und, ähm, da hast man mehr mal weniger und dann heißt es immer, ja, das muss jeder mal, muss jeder mal über sich ergehen lassen. Aber die sind halt unbezahlt. Die kriegst du halt nicht. aber kriegst du halt nichts. Du bist einfach in der Schule, weil natürlich nach Hause fahren lohnt sich nicht. Das heißt, meinem Gerechtigkeitsempfinden nach das ist es immer so eine Sache. Ne? Also ja, du arbeitest dann nicht, aber dann rechnen sie doch zur Hälfte an oder so, weil ich bin ja in der Schule und ich mache ja auch immer was für die Schule. Bräuchte ich zwar nicht, aber man macht es in der Regel. Das wird vorausgesetzt als Lehrer. Im Prinzip sind es überbezahlt, also unbezahlte Überstunden sind quasi. Hinzu kommt doch noch eine Vertretungsreserve, was ich eigentlich echt gut finde, weil, äh, aber gut, es ist eine zusätzliche Stunde, die auch nicht bezahlt wird. Ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, du kriegst eine Stunde, wo Vertretungsreserve steht, kriegst du nicht bezahlt, ist einfach so und da vertrittst du für für, für andere Lehrer, wenn sie krank sind. Das ist ein Geben und Nehmen, weil das haben andere auch, wenn ich krank bin, vertreten sie mich ja auch. Und ich war ja in letzter Zeit oft krank. Damit kann ich noch leben. Auf der anderen Seite ist das jetzt in diesem Halbjahr meine vierte unbezahlte Überstunde. So. Ja, 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 da, ja, mal, ja, Ihr werdet jetzt sagen, ja, Digi, irgendwie, stellt euch doch mal hinten an. In der Wirtschaft machst du was weiß Ich, wie viele unbezahlte Überstunden? Das ist nun mal so, das gehört immer dazu. Sagen, ja, heißt es, heißt es, als Lehrer, du als Lehrer auch immer. Ähm, also, ja. Und dann auch noch sowas wie, ähm, ich habe hier eine Sportklasse und wir haben hier eine Tenniskooperation. Das heißt, wir gehen einmal die Woche zu, zum Tennis. Und wann gehen wir zum Tennis? Ja, in einer meiner Freistunden, die ich eigentlich für meine eigene Verfügung habe. So, das heißt, dieser Weg zum Tennis, der wird, auch, wird mir auch nicht abgerechnet. Das ist auch noch mal eine unbezahlte Überstunde, weil also, ne, wir gehen da keine Ahnung 20, 30 Minuten hin und das ist, da bin ich ja auch in Sachen Schule unterwegs und dann zu sagen, ja, nö, kriegst du auch nicht, ist ja machst ja nix. So, aber ja, aber ich habe da eine Aufsicht auf die Schüler und ich gehe mir, ja, interessiert euch wahrscheinlich einen Scheißdreck. Es ist jetzt wieder Krömer gejammer, aber es ist halt so. Also, ja, ähm, bin, ich bin aber nicht der einzige Lehrer, der sich darüber aufregt, aber wie gesagt, in anderen Berufen ist es, glaube ich, noch schlimmer. Wie dem auch sei, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, irgendwie, ähm, jetzt mit den 20 Stunden arbeite ich gefühlt sehr viel mehr als vorher, ja. Also gegen, gegen das, was ich aktuell in der Schule mache, war das vorher Urlaub in meinen 14 Stunden. Ja? Also, was das ausmacht, ich habe mal gesagt, ja, okay, 20, 6 Stunden mehr, was soll's, ne? Und dann ist der Weg zur Vollzeittätigkeit, die ja jetzt leider aufgrund der aktuellen Entwicklung in Sachen Blog und so weiter jetzt leider irgendwie demnächst äh, Realität werden wird, ähm, ist das halt auch kein 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 langer Weg mehr. Aber ja, also, was ich damit sagen wollte, ne? Dass ich aktuell, wo wir wieder bei Selbstreflexion sind und Glück und so weiter, ich habe ja, dadurch, dass ich nur 20-Stunden-Unterrichte, habe ich ja noch einen freien Tag in der Woche. Das heißt, ich habe freitags immer frei. Und für mich ist das gerade, also gerade jetzt in dieser Reflexion, Alter, sechs Stunden in der Schule, eben weil dann auch noch weitere Hohlstunden dazukommen, ist das gerade echt ein Privileg, dass ich einen freien Tag habe in der Woche. Ja, im Prinzip ist es kein freier Tag, weil eigentlich ist ja der freie Tag dazu da, für meinen Internetkram zu arbeiten. Aber ja freie Tage und Internetkram gibt es nicht, wenn du einen Sohn hast. Da kannst du nicht sagen, so, du bist jetzt den ganzen Tag dafür zuständig, Vibe, und ich arbeite jetzt fürs Internet. So funktioniert das halt nicht in der Beziehung und wenn man eine Familie hat. Das kennt, wisst ihr, Mamas und Papas da draußen alle selber. Also, ne, und anstatt jetzt irgendwie ähm, zu kotzen und zu sagen, ja, und ich komme jetzt mit damit, ich muss jeden Tag früh aufstehen, ich bin immer müde, ich kriege den Rhythmus nicht richtig rein, ich kann nicht vor 1 Uhr äh, einschlafen und so, ist es momentan eher so, dass ich mich halt unglaublich die ganze Woche auf diesen einen freien Tag freue. Und heute ist auch schon so, ne? Ähm, anstatt jetzt irgendwie sich selber in diesem Unglück zu suhlen zu sagen, ich armer, früher brauchte ich nur eine halbe Stelle und meine Internetseiten liefen besser und ich hatte ein Studio, ja, ja, da. So, ja, gab's mal. <krylic> aber jetzt ist es eher so, ich bin an einem Punkt, wo ich dann sage, ja, 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 ist gerade ein bisschen doof. Ich muss mich erstmal darauf einstellen, aber ich habe immer noch einen freien Tag. Und morgen ist Donnerstag. Das heißt, morgen ist der letzte Tag in meiner Woche. Und am Freitag irgendwie ähm, kann ich irgendwas Cooles machen für meine Seiten. Da kann ich meinen, ja gut, diese Woche ist scheiße, weil ich äh, tausend Sachen für die Steuer erledigen muss. Aber ne, so, ähm, das ist halt, ne, also, das sind halt, ich kann nicht sagen, die kleinen Dinge, aber ich, ne, also dieses, ich will nicht sagen, sich permanent daran erinnern, wie gut man es eigentlich hat, ist halt eine schöne Sache. Und ähm, gerade wenn man, ähm, wenn man mit seinem Leben so ein bisschen unglücklich ist, denke ich immer, dass das, also mir hat das auch in schweren Zeiten, auch irgendwie bei meiner letzten Trennung, ihr wisst ja, wie down ich da war und wie scheiße es mir da ging, ähm, das sind die Sachen, die mich immer über Wasser gehalten haben, ne? und ich finde, wenn man genau hinguckt, dann findet man das in jedem Leben, also in jedem Leben ist irgendwas, wo man sagt, ja, und das ist gerade scheiße, dieser Moment, aber ähm, morgen habe ich das und das. Morgen kann ich den ganzen Tag mein Lieblingscomputerspiel spielen oder in meinem Falle auch irgendwie ja Samstagabend spielt Werder habe ich ein geiles Werder Spiel so das war für mich auch mal gerade als Werder noch in der Champions League gespielt hat und Fußball zelebriert hat war das für mich immer ähm, eine absolut wunderbare Sache so und ja oder was weiß ich morgen morgen Abend kann ich mit Maris zocken irgendwie wir spielen zusammen Lost Ark oder was weiß ich was Ähm, also ja ich kann euch allen da draußen und ich weiß das ist auch in meiner Community weil ich weil ich das auf im Internet immer wieder sehe, weil ich vielen von euch folge. Ich bin äh, irgendwann auf den Trichter gekommen, bei Twitter einfach jeglichen Community-Mitgliedern, die ich vom Namen kenne, her zu folgen, äh, weil ich das ganz spannend finde. Und ich lese immer wieder von dem einen oder anderen, ohne hier Namen zu nennen, dass ihr mit eurem Leben ein bisschen unglücklich seid, muss man vorsichtig zu formulieren. Ähm Und deshalb möchte ich, möchte ich euch nochmal diesen Tipp geben. Ja? Ähm, erfreut euch an den Dingen, die gut für euch sind. Ja, ich ich weiß, dass das sehr negativ belegt ist, wenn ich das jetzt sage, einfach weil es diese ganzen ja, ähm, Opferrollen, Damen, sage ich jetzt mal, weil, das, weil ich das sehr oft bei Damen lese, äh, das ist ja so ein bisschen verbrannt, aber tut euch selber was Gutes. Ist auch ein guter Ratschlag. Bitte nehmt es jetzt nicht so wahr, wie man es im Internet kennt, wie gesagt, da ist dieser Begriff verbrannt, weil es sehr oft irgendwie, in, ja, wie ich gerade gesagt habe, verwendet wird, aber ja, tut euch bewusst oder ich, ich formuliere es jetzt mal anders. Tut bewusst Dinge, die euch glücklich machen. Ja, bewusst. Einfach zu sagen, okay, ich habe es gerade echt schwer im Job, irgendwie, was weiß ich. Ich habe gerade eine schwere Zeit. Äh, oder was weiß ich, meine Freundin hat mich verlassen und so weiter. Ich, ey, ganz ehrlich, ich kann das, ich hatte solche Sachen oft in meinem Leben und ich, mich hat es auch mega runtergezogen. Es ist immer lei- leicht, dann zu sagen: Ja, macht doch einfach das und das ist doch easy. Ähm, aber ja, macht einfach Dinge, die euch glücklich machen. Ja. Und hört in euch rein, was euch besonders gut tut oder was euch besonders glücklich macht. Und so kann man diese schwierigen Zeiten überstehen. Ja, ich weiß, ich habe es schon oft erzählt, aber es gibt immer wieder Mails von etwas älteren community mitgliedern die mir schreiben, MTech ist ein gutes Beispiel, die mir schreiben, irgendwie, ja, ich hatte damals echt eine schwere Zeit und ich möchte dir und deiner Crew nochmal danken, weil. Damals hat mich, haben mich eure Sendung echt so über Wasser gehalten. Ich habe mich die ganze Woche darauf gefreut, irgendwie dich und Pape irgendwie im, im Studio irgendwie Quatsch machen zu, zu sehen. So, und genau so was meine ich, ne? Jetzt unabhängig, dass es mich jetzt selber betrifft und ich, das für mich ein sehr, sehr großes Lob ist, weil ich das Gefühl habe, meine Arbeit was Gutes getan zu haben. Es ist halt so, dass ähm, das für euch auch einfach wichtig ist. Sucht euch Dinge, die euch glücklich machen. Macht sie und ihr werdet, wundern, werdet euch wundern, irgendwie, wie, wie viel leicht euch das Leben fällt. Und macht euch auch bewusst, ja, also versucht aus diesem, aus diesem selbstmitleids suhlen rauszukommen, indem ihr euch selber vor Augen führt, dass es auch viele Dinge in eurem Leben gibt, die toll sind. Ja, und dass ihr es eigentlich ganz gut habt, so. Und, es ähm, das gibt auch so einen Fachbegriff für selbst, mir fällt es jetzt nicht ein, selbst irgendwas. Also quasi so, nicht Selbstdiagnose, selbst, mir fällt das Wort nicht ein, aber sich, sich selber auch, ja, zu suggerieren irgendwie, dass dass halt nicht alles scheiße ist und dass es auch einfach viele gute Dinge im eigenen Leben gibt. So, jetzt habe ich wieder so viel. Ich habe noch drei andere Sachen auf, auf meiner Liste. Ihr Lieben, ähm, das ist so eine Sache, die mich aktuell so ein bisschen runterzieht. Ähm, ich muss ganz kurz was dazu sagen, weil ich einfach lange nicht mehr so viele Nachrichten gekriegt habe. Wie ähm, es, formuliere ähm, es, ähm, ich es am besten? Ich, muss, ich, ich will das extra ähm, sehr respektvoll formulieren, die ganze Sache. <lacht> weil ich nicht will, dass sich irgendjemand vor den Kopf ge- ähm, gehauen fühlt. Also. Ich habe in den, nach den letzten zwei Herrenspielzimmer-Podcasts sehr viele Mails gekriegt. Es ging los beim letzten Herrenspielzimmer, also nicht den am Sonntag, sondern davor. Da waren die Comments voll von Leuten, die sich ähm, über, über die Diskussionskultur im Podcast geärgert haben. Das ist jetzt sehr diplomatisch formuliert. Ähm, ich ähm, ich habe mich am Wochenende sehr mit Enclays mit gezockt, äh, gezofft, ähm, weil ich es nicht einsehe. Ähm, mit Anklays immer einer Meinung sein zu müssen, ähm, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Anklays hat meiner persönlichen Ansicht nach ein großes Problem damit, andere Meinungen zu ertragen. Es geht nicht darum, sie zu akzeptieren oder sie nachvollziehen zu können, sondern sie zu ertragen. Und ähm, ich habe großen Respekt vor Anklays, der wirklich sehr, inhaltlich sehr viel für den den Podcast tut, der ein unglaubliches Allgemeinwissen hat, irgendwie sehr, sehr viel schlaue Sachen sagt und sehr, ähm, sehr gute Analysen zu allen möglichen Dingen, die auf der Welt passieren, äh, die, äh, zu dem Podcast beiträgt. Was meiner persönlichen Ansicht nach Enklays großes Problem ist, ist, dass er Leuten gegenüber, die eine andere Meinung haben, sehr respektlos von oben herab und teilweise sehr grob wird. Und ähm, viele von euch sehen das auch so, ich hatte sehr viele Mails nach dem Motto, ähm, äh, schmeiß ihn raus aus dem Podcast, warum lässt du dir das bieten und hast du das nötig <lacht> und so weiter. Ähm, ich muss sagen, dass ähm, ich einen Podcast mache, oder sagen wir es mal so, ähm, dass ich äh, gerne einen Podcast mache, indem ich mich wohlfühle, wo ich mit Leuten auf Augenhöhe diskutiere. Mir wurde immer früher vorgeworfen, ja, irgendwie die, die Leute, die die Komots, die du hast, sind ja nicht mit dir auf Augenhöhe <lacht> und so weiter und so weiter. Von daher, ja, aber das machst du auch nicht bewusst so, ne? Also die Leute, die du holst, ich habe beinahe damals im Podcast geholt, weil ich ihn einfach mag und sympathisch finde und auch mit so in vielen Dingen mit ihm einer Meinung bin. Aber das ist genau das, was uns vorgeworfen wurde irgendwie, ja, hol dir doch keinen Ja-Sager irgendwie. Ja, ich fand nicht, dass Baller ein Ja-Sager war, weil er auch oft eine andere, gerade in Social-Justice-Fragen, eine andere Sichtweise hatte als ich, aber das kam dann halt so ein bisschen rüber, weil wir viele Dinge halt gleich sehen. Aber das Problem ist halt, dass ich gerne den Podcast für mich als Wohlfühlzone erleben will. (lacht) Und äh, ein Podcast ist in dem Moment keine Wohlfühl, ähm, ähm, äh, Zone mehr für mich, wo ich irgendwie (lacht) meine eigene Meinung nicht sagen darf, weil ich Angst haben muss irgendwie, dass mir wieder über den Mund gefahren wird und äh, sich über über mich lustig gemacht wird und ich glaube, Enclairs macht das nicht bewusst und meint das auch nicht böse. Das ist einfach seine Art, weil er so ein bisschen, so, gef- so gefühlt für mich, so ein bisschen ein Kind des Internets ist und dadurch eine sehr hohe Diskussionskultur hat. Also diplomatischer kann ich es leider nicht formulieren. Ich glaube, das ist auch für alle offensichtlich. Es gab dazu sehr gute Analysen irgendwie im, im in den Comments diese Woche. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich erwarte nicht, dass man die gleiche Meinung hat wie ich. Ähm, gerade das Thema, irgendwas wir am Wochenende hatten mit irgendwie den, den Demos und so weiter und diesem, ähm, Ukraine ist jetzt wichtiger als alles andere und alle Probleme, die wir vorher, vorher hatten, wie Corona, irgendwie sind jetzt plötzlich äh, unwichtig. Ich, man kann dann eine andere Meinung zu haben, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ähm, ich finde, man muss trotz allem eine gewisse Empathie haben und einen gewissen ähm, Respekt und eine gewisse Wertschätzung. Eine Diskussion, einem Podcast muss immer von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung geprägt sein. Und wenn das jemand nicht leisten kann, dann ist das halt schon echt ein Problem, so. Und ähm, ich merke bei mir selber, dass ich ähm, in dem Podcast irgendwie, ähm, was meine Einwürfe angeht, irgendwie versuche, diplomatisch zu sein, aber ähm, das funktioniert, wird auf Dauer nicht funktionieren, weil ich einfach auch jemand bin, der nie davor zurückgeschreckt hat, seine Meinung zu sagen. Und ich sehe es auch nicht ein, immer irgendwie ähm, eigentlich als Meinung sein zu müssen, äh, ne? ohne irgendwie ähm, da verbal bestattet zu werden. Und ähm, ich glaube, ich muss da mich mit Enkels einfach mal zusammensetzen <lacht> und mit ihm darüber sprechen. Das werden wir nicht öffentlich machen. Ich bin auch kein Freund von öffentlichen Schlammschlachten. Deshalb habe ich das hier auch versucht, wirklich diplomatisch ähm, zu formulieren. <lacht> ähm, aber ich muss echt sagen, dass ich lange, wirklich lange, nicht mehr so viele Mails und Nachrichten bekommen habe, wie zu dieser Sache jetzt in den letzten zwei Podcasts. Und ähm, da werden wir drüber sprechen und das wie Männer klären. <lacht> ich denke, das, dazu sind wir in der Lage, und ähm, wenn wir das aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen, dann ja, werden wir uns, werden wir da eine andere Lösung für finden irgendwie. Ich bin ein großer Junge und eben, ich möchte das irgendwie, äh, keine Ahnung, also ich so öffentliche Schlammschlachten und so eine Scheiße habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ähm, und von daher werden wir das versuchen, intern wie Männer zu klären und ähm, dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag das, wie gesagt, jetzt extra kurz und knackig und so respektvoll, wie ich kann. Und ähm, ich muss irgendwas dazu sagen, weil das vielen von euch, glaube ich, auf dem Herzen brennt, was zumindest die Comments so, so angeht. Ich bin mir sicher, dass, ähm, ähm, dass sofort das irgendwie zu ist getragen wird. Das war beim letzten Mal auch so, wenn ich auch nur einen, einen, einen Mühekritik an ihm äußere. Er hat ja auch viele Fans und eine große Community, die ihn wahrscheinlich auch so lieben, wie er ist. Ähm, was auch komplett okay ist. So, aber ja, ich glaube, ich habe meinen Standpunkt, glaube ich, sehr gut und deutlich und diplomatisch irgendwie hier. Ähm, hier formuliert. Gut, ähm, ich wollte, habe noch ein, zwei andere Themen, ich habe mich ein bisschen verstrickt heute in, ähm, in Glück und in, in Wetter und, und Arztdiskussionen. <lacht> aber habe dadurch auch ein bisschen überzogen, ich hoffe, es ist okay für euch, über die anderen Themen rede ich nächste Woche, ich wünsche euch eine schöne Woche, ähm, ich, ähm, Ab noch ein paar andere Dinge, auch in Bezug auf neue Projekte. Das mache ich irgendwann, das eilt ja nicht. Mein 3D-Drucker ist übrigens wieder am Arsch. Irgendwie, ich hatte das jetzt zumindest wieder hingekriegt, dass er mit einem bestimmten Filament wieder gedruckt hat. Und ähm, dann habe ich den Fehler gemacht, wieder das andere Filament zu nehmen. Und jetzt ist wieder alles verstopft. In diesem Moment ist mein ganzer Schlauch, also am 3D-Drucker, voller Filament. Und jetzt wieder aufschrauben und rauspruckeln. Und es ist, ja, wir haben jetzt abgemacht, dass Marys in den Sommerferien in den o- Osterferien kommt. Und dann äh, reparieren wir zusammen meinen 3D Drucker und ähm, ich werde wahrscheinlich eine Menge lernen wieder und das werden wir natürlich dann auch in, in, in Bild und Ton festhalten. So, das vielleicht dazu. Ich freue mich auch darauf, dass der das alte Pferd mal hier wieder vorbeikommt. Also Pferd im Sinne von der alte Gaul, nicht in Bezug auf Pferd klingt immer so fies. Also respektvoll Pferd. Ähm, es kann auch sein, ihr Lieben, unter uns, ne, dass ich äh, Ostern mal wieder streame. Ich habe äh, sturmfrei ähm, Ostern <lacht> und werde mal wieder versuchen zu streamen. Mal gucken, ob das geht. Und ähm, ja, aber das ist erstmal nur ein Beta-Test. ja? Also um Ostern rum wird es äh, mal wieder einen Stream geben. Mal gucken, wie das wie das funktioniert. Ich bin Vinio. ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am ähm, Sonntag im Herrenspielzimmer dann mit äh, Sascha aus den USA wieder dabei. Und ähm, ja, ansonsten habe ich euch gar nicht, gar nicht so viel. Ja, ich habe ja, das Wichtigste habe ich erledigt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ich bin euer Stevenio und äh, bis spätestens nächste Woche zu Stevenio Talks. Ciao, ciao!